0: Herzlich Willkommen bei Ihrem Albstürmer-Podcast, der Podcast für Performance-Marketing in der Sport- und outdoor -Branche. Es erwarten Sie spannende Insights, Interviews, Trends und News. Viel Spaß!
1: Ja, willkommen zu der heutigen Podcast-Folge, jeden Donnerstag. Heute wieder der mit dabei Laurin Reuter. Hallo. Und mein Name ist Hannes Wiedmann. Und heute soll es über das Thema agiles Performance-Marketing gehen. Ja, was ist das Problem? Ähm, viele, viele Unternehmen, besonders Offliner, die jetzt durch die Pandemie ins Online-Geschäft gegangen sind, haben einfach noch so ein Stück weit, sag ich mal, sehr, sehr veraltete Budgetplanungsansätze, wenn man es so nennen
0: möchte. Ähm, was ja, meinen wir, wir damit? Wir sehen es immer öfter auch bei Kunden teilweise noch, ähm, die ihre Budgets über ein ganzes Jahr vorausplanen abhängig auch vom Geschäftsjahr da sind und sich überlegen okay welchen, welchen Topf am Budget habe ich und wie kann ich den verteilen und das schon für das ganze Jahr im voraus und dadurch ist man einfach absolut unflexibel, man kann weder auf Trends reagieren noch kann man ähm, die Performance kontrollieren im Sinne von wenn ich sehe okay die Kampagnen laufen gerade richtig super, dass ich da das Budget eben erhöhen kann. Früher hat das vielleicht gut funktioniert wenn man sich überlegt, früher hat man vielleicht
1: einfach Printwerbung gemacht wo man eh nicht so richtig wusste woher kommen jetzt genau die Kunden habe ich halt gesagt, okay, ich investiere dieses Jahr meinetwegen 100.000 Euro in Printwerbung und so war es halt dann. Ähm, heute, da ich das eben ganz genau weiß, welchen Erfolg man die jeweilige Kampagne bringt und das auch in Echtzeit, sag ich mal, überprüfen kann, sind einfach diese Modelle ein Stück weit veraltet, unserer Meinung nach. Vielleicht gibt es auch andere Meinungen. Heißt, ähm, was wir, oder wofür wir ganz klar plädieren, ist ein agiles Performance-Marketing. Ähm, heißt, es ist natürlich ärgerlich, wenn ich jetzt eine Kampagne habe, wo ich sage, ähm, ich habe irgendwie plötzlich ein ROAS von 20 und wenn ich mehr reinsetzen würde, würde umso mehr wieder rauskommen. Ähm, aber mir sind die Hände gebunden, weil einfach so festgelegt wurde, hey, ich habe halt nur dieses festgelegte Budget. Ähm, ist halt ein Stück weit ungünstig.
0: Das ist einfach ein Stück auch, was, dass man einfach mit der Zeit geht. Ähm, wie du sagst früher, dieses Performance-Marketing, dass ich wirklich in Echtzeit teilweise die Conversions nur... 3 bis 15 Stunden später reinkommen, beispielsweise Google Ads, ähm, und ich habe immer noch mein ganzes Budget fürs Jahr verplant. Das passt irgendwie einfach nicht mehr zusammen. Ähm, so ist es, ja. Vielleicht gehen wir mal so
1: ein paar auf so ein paar Merkmale ein, was denn
0: ein agiles Performance-Marketing kennzeichnet. Ähm, Laurin? Ja, zum einen unter ähm, agilen Performance-Marketing versteht man, dass man seine Budgetplanung nicht mehr nach dem Geschäftsjahr oder auch nicht mehr nach dem Quartal anpasst sondern stattdessen immer in kurzen Intervallen, um eben genauso, wie gesagt, auf Trends flexibel reagieren zu können.
1: Genau. Heißt sozusagen, im besten Fall natürlich, muss ich mir irgendwo mal einen Rahmen setzen, wo ich sage, ich fange an, aber ich sollte halt ein Stück weit gewährleisten, dass ich halt ähm, die Budgets immer ständig ein Stück weit nachjustieren kann. Heißt, ähm, man sollte einfach irgendwie immer schauen, dass man noch einen Spielraum einräumt, das ist einfach enorm wichtig.
0: Ja, man spricht auch bei der Erfolgskontrolle davon, dass das Ganze immer fortlaufend ja, geschieht, wie gesagt, wenige Stunden beispielsweise in Google Ads, bis ich die Conversions im Dashboard habe, ähnlich wie bei allen Kanälen, heißt, ich sehe einfach in Echtzeit, okay, was bringt mir mein, mein absolutes Invest? und bleibt da einfach dann flexibel.
1: Genau. Dementsprechend ist natürlich auch wichtig, dass meine Erfolgskontrolle ähm, in, in Echtzeit verläuft. Heißt, es bringt mir natürlich nichts, wenn ich diese Sachen umsetze, aber meine Kampagne oder nur einmal im Monat irgendwie mein äh, Werbekonto reinschaue, heißt, da ist natürlich sehr sehr ähm, wichtig, dass ich schaue, dass ich wirklich täglich im besten Fall mal äh, morgens, mal abends, je nachdem einfach mal reinschaue in in mein Konto gucke, was machen die Kampagnen, sehe ich schon Ergebnisse von bestimmten Änderungen, die ich mal vorgenommen habe um da einfach wirklich ähm, fortlaufend einfach
0: zu monitoren, zu analysieren, zu optimieren. Genau, und genau, genau. dieses Tra Tracking ist es ja, was, was das Online-Marketing so schön macht. Jetzt wenn man wieder den Vergleich zu Print zieht, da geht das ja gar nicht, außer man hätte jetzt beispielsweise bei einer Printwerbung in einer gewissen Kampagne wie einen Rabattcode oder so, wo ich dann sehen kann, okay, der wurde jetzt so und so oft mal eingelöst, aber dann auch weit entfernt von der Echtzeit und das ist eben genau das Schöne am Performance-Marketing und dann muss man sich das natürlich auch zum Vorteil machen.
1: Genau, das ist wichtig natürlich auch, oder ein anderer Punkt würde ich sagen, was agiles Performance-Marketing auszeichnet, ist ein Stück weit dieses real time marketing heißt, dass ich wirklich auch meine Inhaltsplanung, sage ich mal, nicht über das ganze Jahr schon mal vorplane, sondern dass ich auch da mir, sage ich mal, möglichst viel Spielraum lasse, wie flexibel ich das Ganze gestalte. bedeutet, wenn ich einfach plötzlich irgendwie einen Trend habe, wir bekommen ja immer wieder irgendwelche neue Trends, plötzlich funktioniert das, dann funktioniert das plötzlich funktioniert vielleicht ein bestimmtes Format am besten heißt also ich habe natürlich ständig irgendwelche dynamischen Entwicklungen und da soll ich natürlich immer schauen dass ich up to date bin das kann sich theoretisch im Wochentag äh, im Wochentakt irgendwie ändern heißt ein Stück weit eben das Realtime-Marketing immer auf dem aktuellen Stand immer ähm, sage ich mal auf die neuesten Trends ähm, wenn es natürlich sinnvoll ist mit aufspringen genau
0: und im Idealfall kommt bei so einem Realtime-Marketing dann auch nicht alles von einem großen Konzern vorgegeben und komplett ähm strikt nach Regeln, sondern im Idealfall machen, dass dann eben auch Abteilungen, die so ein bisschen kundennah sind und da einfach mit den mit den Kunden in Kontakt sind, am Markt sind und auch die Trends einfach persönlich erleben, da wirklich dabei sind und darauf reagieren können.
1: Genau. Heißt natürlich da auch ganz, ganz wichtig, da springen wir jetzt vielleicht so ein bisschen in die Unternehmensseite mit rein, dass man, wenn möglich, irgendwie, sag ich mal, flache Hierarchien im Marketing etabliert, dass man flexible Systeme hat, dass man möglichst dezentral ähm, einfach arbeitet ist jetzt ein blödes Beispiel aus der Praxis, dass man irgendwie einen Ort damit mit allen möglichen Werbematerialien, Creatives, so gelagert hat, dass jeder möglichst gut darauf zugreifen kann, dass man sich da auch immer austauscht, dass da einfach die Abläufe möglichst dezentral ist, dass man flexibel ist und einfach wirklich immer auf aktuelle Trends und Schwankungen agieren kann.
0: Ja, wenn wir schon bei der Unternehmensseite sind, dazu gehört natürlich auch wieder das Thema Reportings, dass die Teams sich untereinander flexibel austauschen können, dass auch in ähm möglichst kurzen Intervallen, dass man einfach flexibel bleibt und wie gesagt, nicht einfach alles vom, vom großen Konzern festgelegt und ähm, eingeschränkt. Genau, also vielleicht so als Beispiel bei
1: uns, also wir als Agentur haben eigentlich immer, sage ich mal, maximal im, im 14-Tage-Takt ein, ein Reporting mit unseren Kunden, sonst haben wir meistens wöchentlichen Reporting mit unseren Kunden und das ist einfach enorm wichtig, um einfach immer einfach diese, diese ein Stück weit die Kommunikation einfach zu verstärken, sei es eine Agentur oder einfach Mitarbeiter, dass man einfach wirklich ständig am Ball bleibt. Ähm, auch wenn wir jetzt einfach nur wöchentlichen Reporting haben, haben sie trotzdem, gleich mal, täglich mit den Kunden wiederum Kontakt, was einfach wichtig ist, um einfach, wie gesagt, so zu agieren, wie es bereits erwähnt wurde.
0: Ja, im wöchentlichen Reporting bringt man das dann einfach nochmal auf den Punkt, ähm, schaut sich an, okay, was ist passiert, wie laufen die Kampagnen und sieht dann eben auch basierend auf den Trends, die eben immer vom Markt kommen, die man ja nicht kontrollieren kann. Okay, was können wir noch machen? Was kann man noch verbessern? Extrem wichtig.
1: Genau. Und kommen wir vielleicht noch zu einem, einem letzten Punkt, was vielleicht so ein Stück weit ähm, ja, eine Mentalitätsfrage ist, ähm, Mentalitätsfrage ist. Und zwar ist es das Thema ja, Skalierbarkeit. Ähm, Laurin, was, was kannst du dazu sagen?
0: Skalierbarkeit, ja. Das Schlimmste, was ich persönlich immer finde, wenn man sieht, ist, dass die, dass die Kampagnen einfach nicht das Budget haben, obwohl sie gut laufen würden. Ja. Wenn ich sehe, ich stecke gerade ähm, 1.000 Euro rein und es kommen 10.000 Euro zurück und dann ist von oben aber festgegeben, ähm, wir haben für diesen Monat nur die 1.000 Euro Budgetplanung und es ist nicht möglich daran, was zu machen, ähm, dann ist das mit eigentlich das Frustrierendste, wenn man wüsste, okay, wenn ich jetzt 2.000 reinstecke, kommen 20.000 zurück, wenn man das so ähm, proportional skalieren kann. Wie du sagst, Mentalitätsfrage, ähm, so ein Stück weit das Denken, Kosten oder ist es ein Invest? Und ich habe das Gefühl, und so ist es auch oft da draußen, dass viele Unternehmen bei der Budgetplanung das Marketingbudget vielleicht auch noch so ein Stück weit wie Kosten verteilen und gar nicht so mit dem Invest-Gedanken.
1: Genau, also auch wenn man jetzt, sage ich mal, als Kunde nicht sagt, ich möchte jetzt direkt irgendwie mehr Geld ausgeben, dann kann man es natürlich auch aus, dem, aus der Perspektive sehen, dass man einfach so ein Stück weit wie als Refinanzierungsmodell sieht. Jetzt mal ein blödes Beispiel ich habe einfach eine sehr, sehr gute Performance und kann dadurch, sage ich mal, ein Stück weit, sind meine Margen auch groß genug, dann kann ich natürlich mit dem Refinanzierungsmodell arbeiten. Bedeutet, dass ich sage, bestimmter Prozentsatz XY refinanziere ich sozusagen wieder in meine Ads rein. Heißt es mal, wird gesagt, ich setze vielleicht mal 100.000 Euro um, und ich sage, ich möchte immer mindestens ähm, 20% davon refinanzieren, also dass ich dann wiederum 20k zum Beispiel in Ads reinstecke, ist zum Beispiel einfach ein Modell, mit dem ich ein Stück weit ja, vertikal skalieren kann.
0: Ja, so kann ich das natürlich jeden Monat mitnehmen, im Idealfall noch in kürzeren Intervallen wieder und kann so einfach Performance-Marketing als Kanal für sich selbst ähm, nach und nach skalieren.
1: Genau, ähm, natürlich ist jetzt gerade in den umsatzgetriebenen Ads ist es natürlich immer recht einfach zu sagen, was am Ende des Tages bei rumgekommen ist, aber Performance Marketing würde ich ja im Grunde genommen datengetriebenes Marketing und datengetriebenes Marketing kann sich natürlich auch auf Markenbekanntheit-Ads beziehen, heißt auch da ähm, kann ich mir natürlich dann klare Ziele definieren, klare KPI, KPIs definieren und auch so natürlich datengetrieben einfach meine Marke stärken. Da hören wir natürlich oft, okay, ähm, wie soll ich denn jetzt hier skalieren, ähm, wenn ich einfach ja keinen direkten Return bekomme. Was man da machen kann, ist einfach, dass man ein Stück weit, ähm, blödes Beispiel, ähm, mein Ziel sind jetzt zum Beispiel ähm, eine E-Mail-Newsletter-Anmeldung ähm, und dann kann ich zum Beispiel sagen, okay, basierend aus ähm, vergangenen oder historischen Daten sage ich jetzt, eine E-Mail-Newsletter-Anmeldung ähm, folgt oder zum Beispiel zehn E-Mail Newsletter Anmeldungen folgen im Schnitt äh, zu fünf Kunden und aus diesen fünf Kunden habe ich tendenziell ähm, ein Customer Lifetime Value von 5000 Euro. Da kann ich jetzt zum Beispiel sagen, okay, aus meinen zehn Newsletter Anmeldungen bekomme ich meine 25.000 Euro Customer Lifetime Value insgesamt und so kann ich natürlich auch ein Stück weit messen.
0: So ist es, ähm, wie du sagst, es geht vor allem einfach um die KPIs. Ähm im Upper-Funnel bei diesen Markenbekanntheit-Ads ist es dann eher noch oft so wie bei Printwerbung, dass die Unternehmen da so ein festgelegtes Budget haben. Und dieses Refinanzierungsmodell, wie angesprochen, eben nur im Performance-Bereich, wenn es dann wirklich um die Conversions geht. Aber auch da, wie du sagst, es geht um Daten und KPIs. Und das ist einfach wichtig, auch wenn es um Markenbekanntheit geht, Brandlifts und so weiter, einfach klare KPIs im Vorfeld definiert zu haben.
1: So ist es. Ich glaube, es ist ein ganz gutes Schlusswort für heute. Das war's mit der heutigen Folge. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin.
0: Das war's auch schon mit dieser Folge. Wir hoffen, Sie konnten einiges mitnehmen. Sie finden noch viel mehr Informationen zum Thema digitales Marketing für Sport und Outdoor in unserem Magazin unter albstürmer.de magazin. Und wenn Sie Ihren Performance-Gipfel erreichen wollen, dann kontaktieren Sie uns unverbindlich unter albstürmer.de kontakt. Wir freuen uns auf Sie!